0: Há situações na vida em que por mais que nos esforcemos a acreditar que está tudo bem, o nosso íntimo sabe que não está. E sabe também que vai demorar para aquela ferida curar.
1: A dor de ter saído do país é constante. A incerteza de não saber quando estaremos juntos das pessoas mais importantes de nossas vidas vira culpa. Será que há um jeito de superar a angústia?
0: E para conversar sobre esse tema nada simples e cheio de emoção, trouxemos a Cíntia Cristine. Ela mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, há sete anos e é mãe de duas crianças que tomam quase todo o seu tempo e ainda assim ela encontrou uma brechinha para estar aqui e conversar conosco sobre a culpa que sentimos em ter deixado a família para trás. Cíntia, seja bem-vinda, obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada a você. E antes da gente começar, eu gostaria de te perguntar, de onde é o teu sotaque? Bom, eu sou de São Paulo, é...
2: e tem bastante sotaque, não tem jeito, acho
0: que eu não vou perder. É, 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 o sotaque acaba sendo uma característica forte nossa, né? a gente é, escuta nada. já sabe de onde veio, né? É,
2: muito legal, a gente fica às vezes, às vezes mistura, né, parece um pouco do sul, um pouco mineirinho, acho que São Paulo é meio isso, assim, também, né, a gente acaba é. absorvendo um pouquinho de cada, cada pessoa que a gente conhece na vida.
0: E, Cíntia, como é que aconteceu sair do Brasil e vir morar nos Estados Unidos?
2: Então, a gente tá aqui há sete anos, né, e a gente... Estava lá no Brasil, sempre tivemos vontade, eu e o marido, assim, de, de morar, principalmente na Califórnia. E tinha um estúdio lá no Brasil, a gente estava tranquilo, né? Tinha casado, só que aí vem aquela vontade de bagunçar a vida um pouquinho, né? <risos> tava tudo muito controladinho. Aí ele começou a fazer alguns trabalhos para fora, assim, né? Através do estúdio e também como trabalhos pessoais. E apareceu uma oportunidade dele fazer uma entrevista, daí ele fez entrevistas é, primeiro online, depois ele veio pra cá sozinho, fez também em alguns estúdios, que ele trabalha com animação. Uhum. E aí uma deu certo e a gente veio. Então, foi assim, um sonho realizado junto com uma oportunidade, né?
1: Tipo, misturou os dois, assim. E demorou desde assim, ah, vamos mudar. Vamos mudar. Demorou esse processo da data de decisão de sair até o dia que aconteceu? Sim, quando a gente uh, se
2: casou, a gente estava se enfiando em um monte de dívida, né? A gente hum. comprou nosso apartamento no Brasil e aí é, começou a construir uma vida juntos. E demoramos para fazer nossa viagem de lua de mel, né? Hum. E aí, um ano depois que a gente casou, a gente fez essa, essa viagem que foi vir para cá conhecer a Califórnia então a gente na verdade foi para Nova York e para cá para Los Angeles né e a gente se apaixonou por Los Angeles a gente até achou que fosse apaixonar pela outra pela outra ponta do país né lá para Nova York mas a gente acabou se identificando muito com com o jeito aqui né de estilo de vida cultura e aí a gente falou não pera vamos vamos ver como que é para morar aqui, vamos, vamos fazer acontecer, e a gente tinha até amigos aqui, assim pessoas que a gente já conhecia, que o Ariel, principalmente, o marido, tinha contato já na área né, de, de animação, que também botou pilha, né, não, vocês têm que vir, e aí quando a gente voltou, a gente voltou para o Brasil, a gente estava já com essa, com essa vontade, assim, muito forte de fazer acontecer, e aí, foi mais ou menos um ano, assim, pra gente realmente fazer acontecer, que foi um planejamento de, de controle de gastos, né, que a gente sabia que a gente tinha que trazer uma grana e o real já era bem diferente da, da moeda que é hoje, né, o valor, e aí a gente começou a não fazer mais nada no Brasil, assim, em São Paulo a gente malemar saía pra, pra comer de vez em quando e o resto era tudo guardando dinheiro, e aí a gente veio mais ou menos um ano, assim, contando tudo.
0: E nesse processo, vocês foram dividindo com a família? Ah, a gente tá querendo morar fora, uh, trouxeram eles pro planejamento, ou foi uma coisa assim, vamos planejar e depois, aos poucos, a gente vai contando pra família?
2: A gente não dividiu logo de cara com a família, não.
0: <risos> é, visto que eu,
2: principalmente, sou uma pessoa bem família, né, eu uhum. sempre... Gostei muito de estar em família Das festinhas, dos encontros Das festas de fim de ano é, Eu sempre fui muito Apegada, né, com a minha família Parte da minha mãe, principalmente Então, é, eu sabia Que não ia ser fácil, né E a gente falar por falar Que a gente estava querendo mudar, ia causar uma dor Talvez desnecessária, se realmente não der certo Sim Então a gente esperou as coisas realmente fluírem E a gente realmente achar que ia rolar Não, pera, é possível pra sim eu contar para minha família, porque senão eu acho que eu ia, não ia dar muito certo, não. <risos> o
0: sofrimento ia ser bem maior, assim. E como que eles receberam a notícia?
2: Eles já desconfiavam, um pouco, porque a gente quando viajou para cá, a passeio, a gente ficou tão empolgado que a gente não conseguiu disfarçar, assim, quanto que a gente gostou, quanto que a gente, meu, era tudo que a gente sonhou mesmo, é tudo que a gente sempre imaginava, né? aquela visão que a gente tem do turismo, né, antes de morar, né, muitas vezes acontece isso, né, o turismo é diferente de quando a gente mora no lugar, né, então eu acho que ele já desconfiava um pouco, e quando a gente falou, foi meio que uma surpresa, e eu percebi que rolou uma uma, uma um controle, assim, de reações, principalmente da parte da minha mãe, é, de não, vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Parece que eu já estava ensaiando aquilo há um tempo, então eu, eu acho que meio bonito. que já já estava sabendo que ia rolar alguma hora isso.
1: Acho interessante que foi bem recebido da sua parte, porque a primeira vez que eu contei foi bem assim, é, não, minha filha, mas por quê? que? O que você vai fazer? <risos> Bem protetor mesmo. É, e aí a ideia é. teve que ser absorvida, eles foram, as, eles foram se acostumando, sabe, com a ideia. E eu também fui falando, mãe, é só três meses, só três meses, logo já tô de volta. <risos> né? É. Sete anos esses se passaram, três meses né? é, Tá meio
0: longo esses três meses, né? É,
1: deu é, uma esticadinha, né? Deu uma esticadinha esses três meses. É, a
2: gente... É... Assim, eu acho que por eles já esperarem, no meu caso, né, um pouco, assim, já ter essa... E eu sempre fui meio, assim, a personalidade é o que eu quero e é o que eu vou fazer, sabe? Uhum. Então, eu acho que não tinha como brigar comigo ou querer me convencer. que Minha mãe já sabia que não ia dar certo, já tinha decidido. Dentro de mim já estava decidido, já estava fazendo a mala, entendeu? <risos> então, eu acho que foi um pouco isso também. Ia sem vão, né? <risos> E a ideia era um ano também, a ideia também era um período curto, né?
0: Era um ano. Vocês tinham um convívio intenso com a família, mesmo com a vida Sim. corrida,
2: conseguiam Sim. ter um convívio. fim de semana era família. Era difícil a gente ficar só nós dois, assim, em casa, e a gente já tinha os nossos cachorros, que a gente tem até hoje, né? Então, era nós quatro, né? Eu tenho dois cachorros. Era difícil. Eu sempre dava um jeitinho de ir para minha mãe, ir para os meus sogros, ficava sempre assim, do meu pai também, porque é uma
1: outra família. Meu pai é separado da minha mãe. Então é sempre a
2: família junto não tinha
1: jeito não eu sou muito parecida com você eu também sempre tive essa ligação muito forte com a família quando eu mudei para São Paulo, eu voltava quase todo final de semana, porque eu sentia a falta de estar perto, de tomar aquele café da tarde, de ver a avó que mora na rua de cima, de ver a outra que você vai, tudo perto, tudo é muito bom né aquela vida de interior e tem o pão de queijo da padaria que você gosta então assim, aquela conexão muito forte com todo mundo, e são Paulo já foi um primeiro choque, e depois mudar pra cá foi mais ainda, porque é, é não saber quando vai ver de novo, né? É, como que eu faço com essa insegurança que eu sei que eu não vou estar presente? Então, assim, é, tô sabendo que tá rolando o aniversário e eu não tô lá.
2: É, faço... isso é duro.
1: <risos> é é muito um difícil passar por isso, e, e você tem alguma coisa, assim, que você fala... Você inventou, ao longo do tempo, uma estratégia de superar isso? Tem, tem uma estratégia de superar isso. Não ficar sabendo. É. <risos> Exato.
2: Eu acho que é, é, a pior parte, assim, da gente estar tá longe e a gente vai achando que o tempo vai diminuir isso, mas não diminui, não. A gente tem os momentos... Eu acho do mesmo jeito que a gente é poupado de momentos tristes, né, como partida de algum ente querido, que a gente não tá lá, né, tá em velório, que querendo ou não é uma coisa pesada, né, assim, pra gente, né, ir, né, por mais que a gente queira ir, é um negócio que é uma dor, assim, né, na alma, sei lá, então você não estar lá poupado disso, né, tem um, um, um lado positivo, entre aspas, mas também a gente é poupado nos momentos bons, né? Então, você não está naquele Natal, você não está naquela festinha de um aninho daquela criança que você nem conheceu ainda da família, né? Você... Os, os, as reuniões de churrasco, né? Que sempre coisa que une a família, em volta da mesa. Minha família é tudo em volta da mesa, né? Uhum, Café sim. da tarde, você sabe, né, Nath? <risos> Tamo junto, né, é sim. É, tudo em volta da mesa. Então, eu acho que o grande lance é a gente se proteger e não ficar sabendo. Só ficar sabendo uhum. depois, porque é, é dolorido.
0: É. é dolorido. E, e para os teus filhos, como é que é? assim o... Eles nasceram aqui nos Estados Unidos?
2: Nasceram aqui. Como é que
0: acontece assim, a dinâmica do convívio dele com, deles com os avós, com tios? Uh, vocês conseguem, assim, através da tecnologia, fazer todo mundo ficar presente para uh, o crescimento deles ter todo o, o convívio do, da família?
2: Pois é, com criança é um pouco mais complicado, né? Eu tenho um de cinco anos e uma de um ano e meio, né? O de cinco anos, ele, ele cresceu vendo a avó e o vô na telinha né, do, do celular. Só que nessa idade que ele tá, eu tenho que ficar correndo atrás dele. Ele não quer mais ficar parado. né? É. A minha mais nova ainda fica, assim, olhando, não. mandar um oizinho, mandar um beijinho. Mas, assim, dura dois minutos. Hum. Já tá fazendo outra coisa, já tá o corpinho precisando se mexer. Então, assim, a gente vai... Eu faço muito vídeo deles e mando. É, às vezes, videozinho, ah, manda aqui um beijinho pra vovó. Aí ele vai lá e fala, ah, um beijinho, vovó, sabe? Sai correndo. Então eu acho que vai mudando Vai se transformando Mas a gente está sempre tentando é, é, Manter os avós principalmente né? Sabendo o que está rolando com eles né? Se eles estão bem, se não estão Se vai para escola, se não vai sabe? Eu acho que isso é importante assim A gente manter essa, esse laço é, E a minha mãe principalmente Tem muito medo Ela fala Você ah, demorou cinco dias para me ligar Como assim? Cinco <risos> dias para me ligar? Um mês sem falar com as crianças? Daí, daqui a pouco eles não me reconhecem mais, então ela tem esse negócio de precisa mostrar minha carinha. Vai, me move, liga aí, mostra a minha cara, porque eles precisam ver quem sou eu, né? E o mais gozado é que, assim, quando a, assim, a gente ficou, quando eu engravidei do Oliver, né, meu primeiro filho, a gente ficou um tempo sem ir pro Brasil, né? Ele, ele nasceu, a gente foi com seis meses, e depois a gente ficou um ano praticamente sem ir pro Brasil, né? É, a minha mãe até veio e tal, né? Mas aí ela ficou com esse negócio de meu Deus, ele tá crescendo, ele não vai lembrar mais da minha cara. E foi tão natural pra ele, quando ele viu a cara dela, assim, ao ver o quê, eles não, acham, não entendem muito a cabeça da pessoa ali, a cara da pessoa no celular, né? Deve ficar meio estranho. E aí, quando a gente chegou no Brasil, que encontrou a minha mãe, ele saiu correndo, deu um abraço oh, nela, assim, foi tão legal e ela ficou, nossa, ele lembra de mim, tipo, meu Deus, a minha cara no celular ali funcionou, né? Então, eu acho que é realmente uma coisa importante para eles, né? Principalmente para eles, pra gente também, né? Mas tentar manter esse laço com as crianças, né? Que crescem tão rápido e mudam tão rápido, né? É.
1: Essa é a minha maior dor, não ver, não ver tanto as crianças crescerem, quanto avós e pais envelhecerem, sabe? Porque são coisas que passam tão rápido e, e mesmo que seja um ano e a gente se vê a cada ano, você já vê coisas diferentes, a pessoa já tem uma mania nova um comportamento novo, sabe? Descobriu coisas ou melhorou outras. E eu não estava junto. Então, essa coisa da convivência, por mais que eu tente, ou, eu não consigo pelo, pela câmera, sabe? Então, isso vai me gerando muita culpa, assim. Puxa, eu tinha um assunto para falar com meu pai. Agora, assim, coisa aleatória de fim de tarde, sabe? Mas quando eu chego lá... Eu não lembro mais disso. O que seria uma dica de experiência de vida que ele poderia compartilhar comigo? E eu, eu, eu sofro muito com essa parte de pensar no que eu estou perdendo por não estar lá, sabe? Assim, isso é o que me faz chorar, às vezes, à noite, antes de dormir. Que eu fico pensando, nossa, mas será que eu estou fazendo certo? Porque eu não estou aproveitando a vida dessa pessoa ao meu lado. E isso me... Me entristece. É lógico que eu sei as vantagens de estar aqui. Mas me entristece de eu não estar lá. E um dia me arrepender, sabe? Assim, é uma... Pode ser uma falha minha, eu acho. Porque eu não, com... Eu não converso com não eles. Eu acho tão... que é sua, Tanto não. quanto você. Eu falo com eles. Meu dia é domingo. Eu converso com eles de domingo, sabe? E no uhum. dia a dia, é uma mensagem aqui e outra ali. Então... Fica aquela coisinha aqui, sabe? E o meu minha estratégia é não pensar nisso, porque se eu penso. É. <risos> é sofrimento todo dia. É choro. Ah, é. é. Mas eu não acho que é uma coisa sua, não, é, é
2: pessoal sua. Eu acho que isso é, é bem comum, assim. Eu tenho essas sensações também, assim. O, o meu sogro, por exemplo, ele é idoso, mais velho, né? Ele tem 80 anos. E a gente sempre fica nesse pensamento, assim, às vezes bate essa coisa de, meu Deus, o que eu tô perdendo? E tá ficando velhinho cada vez mais, né? já são sete anos longe. Então, assim, eu acho que é um trabalho mesmo que a gente tem que fazer de autocontrole emocional mesmo, assim, da gente, meu, tá tudo certo, é assim que tinha que ser, é, eu tô presente sempre que eu puder, eu vou lá sempre que eu puder, vou mostrar as crianças sempre que eu puder, mas eu acho que esse sentimento de. Realmente, quando a gente se vê na telinha, a gente fica com assuntos, né? Ah, hoje é eu comi macarrão. É. Né? Tipo, umas coisas assim. Hum. Quando você tá presente, né? Ele vai te mostrar uma infiltração do da hum. casa dele lá. Ah, infiltração. Eu passei, pasta de dente, ou sei lá,
1: eu. Nossa, alternativa louca.
2: É. é, ele vai te falar uma coisa que você não viria pelo celular, né, tipo, eu acho que essa, essa é a dor maior, a culpa maior mesmo de da gente não estar tá presente, né, é lógico que se a gente morasse na sua cidade ainda, né, um, um pouquinho menor, mas assim, a minha, a, no meu caso, a minha cidade, São Paulo, eu com certeza não moraria tão próximo dos meus pais, a gente já tinha uma distância ali de uma hora dirigindo, meia hora, porque é trânsito, né, uma ponta aqui, outra ali, então, eu já, já não estaria presente tanto quanto eu gostaria de morar na mesma casa, por exemplo. Né? Então, eu fico trabalhando isso em mim, assim. Mas, espera, eu, eu também estaria longe. Não tão longe, mas também estaria longe, né? É, se eu morasse lá, será que eu ia estar mais presente? Ou eu ia falar, ai, meu, não, não aguento mais, deixa eu ficar uhum. um pouco longe, sabe? Essa <risos> é, é só uma outra porque... pergunta. Uhum. A gente cresce, né? A gente também adquire manias e e vai, ah, isso me incomoda, melhor a gente ficar aquela distância saudável, né? Porque né? conviver também não é fácil, né? Mas quando a gente tá longe assim, a gente fica com essa sensação de Poxa, eu podia estar tá pertinho, eu podia estar tá esse domingo agora Tomando café com a minha mãe, com a minha avó, né? Com um bolinho, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que os momentos que a gente tá junto Tem que ser né, intensos, tem que ser aquela coisa é. de abraço, beijo,
0: se ver, é.
2: tomar um café, né, e construir
0: memórias. Eu aprendi muito isso de quando tá com alguém aproveitar aquele momento que você tá passando. Eu, os meus avós maternos, eu via duas vezes por ano. Eu via nas férias de janeiro e nas férias de, de julho. E naquela época a gente não tinha WhatsApp, nada para fazer, era só assim, ligava no final de semana, conversava rapidinho e eu tive muita ligação com eles. Mesmo assim, morando longe, que a gente morava numa cidade que ficava no mínimo oito horas de, de carro, não era simples assim para a gente conseguir se, se ver, e as minhas outras primas elas moravam na mesma cidade do, dos meus avós e elas não tinham a mesma ligação que eu tinha, e era uma coisa assim muito de quando a gente estava junto, a gente sabia que ali a gente ia ficar um mês junto, então aproveitava aquele mês tudo que dava, assim, era, brincava com o brin e vamos sair para visitar um parente, vamos ir para a praia. Era realmente assim ter aproveitar o que estava estava passando. E eu tive uma uma experiência com a minha avó paterna, que foi algo que me marcou muito, que ela morava na mesma cidade que eu. E aí eu assim, ah, a avó estava sempre ali, não era eu queria eu qualquer hora eu poderia ver ela. E eu a última vez que eu vi ela, eu, tinha, eu tava morando em Porto Alegre, voltei para passar duas semanas na minha cidade, e aí fiquei naquela, tá, todo dia, ah, vota ali, depois eu vou, volta ali, depois eu vou. Aí não fui, no final, no último dia, eu passei na casa dela e eu disse, vó, vim aqui só te dar um oi, uh, em julho eu vou voltar, daí a gente senta, toma café, se vê... E aí ela, não, tudo bem, mas eu tive uma sensação estranha naquilo, assim, naquele encontro, sabe? E aí fui embora, fui, voltei para Porto Alegre e voltava em julho para ver ela, em junho ela faleceu. E eu fiquei com aquele sentimento muito, poxa, por que, que aquele dia eu não fui lá, eu não sentei, eu não conversei, mesmo que tivesse corrido, tivesse deixado. E, e aí, assim, ao longo do, do, dos anos que passou, eu isso me marcou muito para ficar bem na minha cabeça, assim, que não importa se eu tenho a pessoa todo dia ou se eu só vou ver ela um dia, eu preciso aproveitar ela, aquele momento que eu tenho e fazer valer aquele momento, né?
2: Com certeza, mergulhar mesmo, né, assim, se entregar, né, é um cuidado que a gente depois que mora longe, a gente começa também a ter, né, eu acho, uma consciência uhum. maior disso, assim, que... A gente tá ali, mas quando a gente vai embora, a gente não sabe se foi a última vez, né? Eu já tive pessoas muito importantes que partiram, assim. É, inclusive, ano passado, é, perdi uma tia, minha segunda mãe, assim, e foi muito duro. Foi, assim, um, um luto que eu ainda vivo, sabe? E foi bem essa sensação. Eu tinha eu fui lá, ela tava doentinha já, eu, não, é a última vez que eu tô havendo né, vamos já dar tchau, ela conheceu a minha filhinha, né, que tinha seis meses, não, vamos lá, vamos lá, tá aqui tia, minha, minha, minha filhinha, inclusive ela se apaixonaram as duas uma pela outra, foi a coisa mais fofa, e aí eu tinha aquela certeza de que não ia mais vê-la, né, ela tinha uma doença que a pessoa vai apagando mesmo, né, e aí... Quando eu soube que ela foi internada, eu não tive dúvida. Eu catei a minha filha, eu já tava aqui. Eu catei a minha filha, um mês depois que eu tinha voltado ao Brasil, fui pra lá de novo, sabe? <risos> Falei, não, tem que dar tempo de eu vê-la de novo. Por mais que eu me preparei, me despedi, já dei aquele abraço, aquele cheirinho, aquela coisa de... Ai, você vai pra um outro plano e ok. Tô bem com isso. Eu não tava bem com isso, né? A gente tem essa sensação de que se eu tenho mais um minuto, eu vou agarrar esse um minuto, né? Só que, infelizmente, nem sempre vai ser assim, né? A gente não vai conseguir, com todas as pessoas que a gente ama, com essa distância que a gente tem, é, fazer essa viagem, largar tudo que a gente tem e ir embora, né? São 12 horas, pelo menos, de voo. Então, é muito tempo para você chegar na, né, na sua cidade. Né? E da gente que mora no sul ou norte do Brasil ainda é mais longe ainda, né? E, então, eu acho que é isso mesmo. E a gente tentar se livrar dessa culpa, né, porque ela existe, a gente sente essa culpa mesmo, de, poxa, minha mãe tá com uma gripe ferrada, se eu estivesse lá, eu tava com ela ali, segurando a mãozinha dela, levava as crianças para ela dar risada, sabe, ou, ah, aniversário do meu sobrinho, putz, né, então tem sempre vai ter aquela culpinha te cutucando, então eu acho que o mais importante é isso, a gente... Tentar sempre fazer intenso esses momentos de união assim, que a gente tiver com eles, né? Sempre ser aquela coisa de pegar, encostar, beijar, abraçar, dizer que ama, né? Eu acho que
1: é. Oh, sim, é bem isso, assim. Mas assim, você tem um prazo de validade que você fala assim, chegou minha hora, tem que ir lá ver esse povo, porque eu não aguento mais, o meu potinho do amor tá vazio. <risos>
2: <risos>
1: tem uma. Ah, da... com
2: certeza. É, eu, eu falo isso, assim, do potinho Porque eu sinto exatamente isso, assim Eu acho que a gente, quando tá no Brasil, a gente se reabastece, né? Uhum. Da atenção, do amor Das pessoas que realmente valem a pena, né? Se a gente for pensar, assim Não que aqui não tenha pessoas especiais Mas ali as nossas raízes, né? Apesar de a gente ter saído e arrancado elas, né? Vindo pra cá uhum. Então eu acho que fica mesmo Uma agoniazinha, assim, rolando então, eu acho que seis meses, para mim, é o tempo. É o tempo que eu fui... Puta, já faz seis... Começo a sentir uma agonia, eu vou olhar a data e falo... Caramba, seis meses já? Não, vamos planejar, vamos lá. E o marido é a mesma coisa. Eu percebo que a gente tem esse tempo, assim. A gente tenta ir duas vezes por ano, sempre tentou fazer esse planejamento de tirar uns dias. Ele, por ser freelancer, tem essa, consegue ter essa estratégia né agora então é, a gente sempre tenta ir, assim, ficar pelo menos umas duas semanas lá
1: uhum, é. eu sinto isso também é. você sabe o que, que mais é, eu percebo nem é a, o período, eu começo com a de mau humor não hum. é nem a data, sabe? Quando eu vejo que eu tô bem mal-humorada, bem rabugenta com tudo, tudo me irrita. Ah, nada em Los Angeles é bom. Ah, esse chão. Ah, esse passarinho cantando. <risos> ah, esse corvete. Nada, nem as coisas boas. Nada mais é bom. Eu falo, ah, eu acho que tá ah, na hora de ir pro Brasil. Tá. tá, tá é muito Brasil. engraçado isso. O meu reflete no humor. E agora eu não é consegui, verdade. né? Porque em julho fez um ano que eu fui e já queria ir de novo. E não deu por causa da quarentena, é. gente, tá muito difícil,
0: <risos> tá, tá muito tá difícil. difícil de aguentar, é. assim. Acho que esse ano o problema tá sendo a gente lidar com essa incerteza de não saber quando vai, né? Uhum. Eu tava com a minha passagem comprada e aí uhum. acabei não indo, aí a gente já tinha planos de passar o Natal, uh, no fim não vai passar o Natal, então fica aquela coisa assim, tá, e quando que a gente vai ir pra Eu lá, sei. né?
1: É, é, eu... vários amigos perguntam eu falo, eu não sei, porque eu não sou doida de ir pro Brasil do jeito que tá agora assim. e depois correr o risco de pegar algo no caminho e passar para alguém sei lá, eu não sei eu não me sinto em paz ainda de, faz, de planejar essa viagem mas ficou aqui na esperança de que as coisas se acalmem tudo começa aos pouquinhos voltar ao normal, né, que a gente possa viajar de novo com as medidas de segurança enfim e finalmente matar essa saudade mas eu não vou conseguir não mencionar que eu sinto um pouquinho é, de satisfação das pessoas hoje entenderem um pouco sobre a nossa saudade. Porque não poderem, né? Eu vi muita gente reclamando, ah, eu tava com viagem marcada, fazia, sei lá, 15 dias que não via a família, já tava com viagem marcada para ir lá ver a, a família e tudo mais 15 dias, tava sentindo 15 dias, uh -huh. tá chorando falando, meu Deus, meu filho não vai ver a avó eu, eu não consegui, assim eu não sei se é sei lá, eu que tô fria demais, mas eu não consegui ter dó ou assim, ai, ah, me me identificar com ela, porque eu falei assim, bem, você não tá entendendo. Isso daí tá <risos> fácil, tá fácil. Fechinha.
0: Que né? é. é isso. É, eu passei por isso na época da Páscoa, viu o pessoal reclamando, ah, eu não vou passar Páscoa, eu pensei assim, eu não passei Natal, não passei Ano Novo, não passei Carnaval, não passei Páscoa, não passei tanta coisa, e tá aí reclamando só do, do, é. da Páscoa? Pois não, é é, exatamente. É. E
2: eu vejo, eu vejo isso também na minha família, é de, não, não dá pra ficar sem ver as avós, tem que levar as pessoas a ver as avós. Você fala, mano, eu tô um ano sem ver os avós, as crianças, como assim? Tudo bem que a gente foi em março, né? A gente foi bem no começo da pandemia. A gente tava no Brasil, então eu tô com o meu copinho bem cheio ainda. Mas, <risos> <risos> mas eu, eu via isso, assim, eu falava, gente, mas espera você tem que proteger os veinhos aí da sua casa, é. não vai levar as crianças para ver os veinhos, vamos com calma, vamos esperar, né, ter mais informação sobre esse vírus, entender como que é, né, que, não duas semanas sem ver minha mãe, sem ver meus, os veinhos, não dá, não dá, gente, nós moramos longe da família, a gente aqui trabalha isso todos os dias,
1: né, é uhum. possível, né? Isso, é possível, calma, vai ficar tudo bem, vai, sim, sabe? É. consegue controlar, é. E agora que a gente tá encerrando o programa, assim, é... conta pra mim, ou um pouquinho, sei lá, qual seria seu sotaque? O sotaque da Cintia?
2: <risos> <risos> ah, eu, eu acho que o, o importante é realmente a gente de alguma forma se fazer presente é, com as pessoas que a gente ama, mostrar que elas são importantes. É, sei lá, mandar amor, né? tá sempre uhum. olhando no olho, nem que seja através de um, de um vídeo, né? A gente tá ali dizendo para nossa família que elas que elas são es especiais, assim. Eu acho que eu tô vivendo muito isso, principalmente agora com, né, Esses últimos anos com as crianças, eu fiquei muito mais amorosa assim com a família na né, distância e também com tudo isso que está vivendo o mundo, né? Da gente não saber o dia de amanhã, de essas inseguranças. Então eu acho que é meio isso, assim, a gente se fazer presente ali, estar junto,
1: né? É isso mesmo, é isso. e obrigada por estar junto aqui com a gente hoje. Ah, eu que agradeço, uma honra.
0: E eu queria te pedir se você quer deixar o contato aí, pra, se alguém quiser entrar em contato contigo, seja um e-mail, um, uh, perfil do Instagram, alguma coisa assim, se você quiser deixar aqui para quem está escutando.
2: Com certeza, eu tenho minha página no Instagram que eu sou mais ativa do que no Facebook. <risos> é, mas assim compartilho do meu dia a dia mesmo com os meninos. Então, se alguém quiser seguir, me mandar mensagem, estou aberta também. Que é, acho que depois a gente pode pôr de alguma forma escrito, que é um pouquinho complicado. Siri, <risos> é, <C -City>, Pips, <risos> no Instagram. E eu tenho uma página também de maternidade Mas está bem abandonada <risos> Ultimamente Mas é bem legal mas, É, mas eu gosto de compartilhar um pouquinho Sobre coisas que eu tenho aprendido Na maternidade, tenho me transformado Também Que é, é troca materna Troca underline materna Também podem seguir se quiserem Um prazer <risos>
1: muito obrigada por ouvir com o sotaque. Você pode nos escutar no seu tocador favorito. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Facebook e Instagram.
0: Entra lá e conta pra gente qual é o motivo que você quer mudar de país. E se estiver de bobeira, continue aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!